0: 二0 5概念形成，指的是辨识出一组物体或观点的共同属性的过程。在之前的章节中，我们已经讨论过与视觉形状和原型以及语义有关的概念形成。我们先前更多的是讨论概念的成分或特征，以及概念是如何组织到语义网络中去的。这一节也讨论特征的问题。不过，我们要集中讨论的是各概念特征之间的联系规则。比如，我们都理解“咖啡杯”这一概念，知道它的典型特征，而这些特征使它有别于陶瓷杯这一大类里的其他成员；或者，我们知道“正义”这一更为抽象的概念所具备的特征，使它有别于人的其他品质。上述例子中，把特征和概念联系起来的规则如下。概念是以所有与它有关的特征加以定义的。概念形成就本章而言，比思维的范畴的要小，而且很容易进行实验研究。因此，有关概念形成的规律和过程的知识，其数量相当可观。早期对概念的定义是心理表象、观念或过程，这通常是通过内省这一实验方法揭示出来的。内省法在当时作为心理学的主要方法而被广泛接受。内省作为一种方法的衰落，以及行为主义的兴起，不仅带来了方法论的革命性改变，也使有关认知事件本质的观点，随后还有的定义，相应的发生了革命性的改变。概念是根据其特征进行定义的。这里的特征指的是某一物体或事件所具有的特性，且这些特性也为其他物体或事件所有。比如，机动性是汽车的一个特征，那么起亚牌汽车也好，丰田牌汽车也好，还有雷克萨斯牌汽车都有这个特征。可是，机动性这一特征也属于其他物体，弹球、鸟，甚至是乐高积木。从认知的观点来说，把某一特性视作一个特征所依凭的根据是主观的，因此我们也可以把汽车、弹球、鸟和乐高积木想象成不具备机动性这一特征。所以，确定一个物体或观点的关键特征的过程随情境而变化。从这个意义上说，概念描述和信号检测过程很相似。作为概念特征的可接受性，由标准的严格程度而定。设定一个标准，就像是设定一个限度，即到底需要考虑多少特征才能归入某类事物。你可以用乐高积木拼出一辆车，也可以抛掷这些积木。在什么情况下，它们可以成为具有机动性特征的事物类别？特征之间的差异既可以由量造成。也可以如刚才所述由制造成。机动性是一个质性特征，同时也能量化测量。你的起亚牌汽车也许有机动性，但是它的根据速度测量所得的机动性程度也许不如别人的雷克萨斯牌汽车。这样，维度特征成为概念形成的一部分。这两类特征都得到了广泛的研究。联想。历史最悠久、影响最深刻的概念形成理论是联想原则。如果用最简洁的方式来表达该原则的内容，那就是：两个事件反复同时呈现，它们之间会形成一种联想。强化或者说奖赏机制可以促进这种联想的形成。因此，联想原则假定，学会一个概念是以下行为的结果。对刺激和将该刺激识别为概念的反应这两者之间的正确配对进行强化；对刺激和将该刺激识别为概念的反应这两者之间的错误配对进行去强化。假设检验，长久以来，实验心理学有个一般的观点：人们有时通过提出并检验假设来解决问题和形成概念。布鲁纳等人在思维研究。这一颇具影响力的著作中，将假设检验模式直接应用于概念学习，并为研究概念形成过程中的行为引入了一种严密的方法论。概念获得的初始阶段，要选择一个与我们的探究目的一致的假设或者策略。当我们设法探究某些事物时，这一过程中要涉及建立先后优先次序，就像科学家会安排一连串的实验。律师会问一系列的问题，医生会做一套诊断试验。首要的问题是选择这一种顺序，而不是另一种顺序来检验各种样例，是为了获得什么？在一个典型的概念形成实验里，布鲁纳和他的同事向参与者呈现一个完整的概念样例体系，并且指出参与者应形成概念的某一样例。参与者可以从其他样例中选择一个，然后研究者告诉他是正例还是反例。接着，参与者再选择其他样例，以此类推，直到他们找出评判标准。参与者在概念形成过程中可能会使用的策略包括扫描和聚焦，他们各有两种子类，如下所示。参与者先提出所有可能的假设，然后排除那些不合理的假设。参与者开始时先提出一个假设，如果该假设成功就保留；如果不成功，就根据前面所有的经验换一个假设。参与者提出一个假设，选择一个正例作为焦点，然后对假设进行一系列的更改，记住每次更改后哪个带来正的结果，哪个带来负的结果。每次改变一个以上的特征。虽然保守性聚焦技术符合方法论，并可能得出正确的概念，但是参与者也可能为了更快地检测出概念而改用赌胜性聚焦。上述策略中，保守性聚焦可能是最有效的。扫描技术只能偶尔成功。对布鲁纳模式的意义之一是，它假设参与者只持有单一的策略，而实际上。有些参与者在整个任务过程中摇摆不定，从一个策略换到另一个策略。逻辑思维指的是在头脑中考虑某个问题的一般过程，而则是思维的科学。虽然两个人有可能思考的是同一件事情，但是他们的结论都是通过思考得出的，可能向左一个合乎逻辑，一个不合逻辑。